0: LeBron James steigt bei einem deutschen Fahrradhersteller ein. Tennisspieler Andy Murray investiert in ein estnisches Startup. In diesen Startup steckt das Vermögen von Profifußballer Mario Götze. Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp investiert in Fußball-Startup. Man könnte ewig weiter Überschriften vorlesen, denn die Investments sogenannter Promis werden von der Presse immer gern beleuchtet. Wir fragen uns, was zeichnet denn einen wirklich guten Startup-Investoren aus? Der gute Ruf, der richtige Riecher. Freut man sich als Gründerin oder Gründer vor allem über viel Publicity? Und was heißt es, wenn immer mehr wohlbekannte Namen nach Startups suchen? Müssen sich nun Family Offices und Unternehmerfamilien mit den Jürgen Klops und Mario Götzes der Welt messen? Also unternehmerisch und nicht sportlich. All das werden wir heute besprechen, und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Diese Ausgabe von Wir reden mit wird Ihnen präsentiert von Finvia. Finvia, Family Office weitergedacht. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim WIR-Magazin und heute bei mir im Podcast zugeschaltet, wenn man so will, eine Premiere. Der erste Gast, der nicht aus der Redaktion kommt, Nils Seebach. herzliches Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich, bei der Premiere dabei sein zu dürfen.
0: Die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Nils Seebach kennen. Er ist Unternehmer, Investor, Experte für Digital- und E-Commerce-Themen, hat bei uns im WIR-Magazin auch eine Kolumne geschrieben. Für den Einstieg, Herr Seebach, komme ich nochmal zurück auf diese Profisportler, die Investments tätigen. Aus Ihrer Erfahrung als Gründer und Investor, wie muss man solche Promi-Investments einschätzen? Sind das Gesellschafter, die an Bord kommen, die wirklich einen Mehrwert liefern können oder wird das, wie ich es ja auch mache, im Moment aufgebauscht? weil das eben berühmte Personen sind. Ich
1: glaube, man muss das ähm, als Gründer einmal hinterfragen, wenn ich mir so jemanden mit in meinen Cap-Table hole. Ist das tatsächlich ein nachhaltiger weiterer Erfolg für mein Unternehmen oder ist das sozusagen ein PR-Strohfeuer, das dann einmal hell brennt, das mir vielleicht einmal äh, viele Kunden oder äh, eine bestimmte Aufmerksamkeit garantiert? Oder ist es wirklich eine Sache, die da nachhaltig äh, damit reinspielt? Und da habe ich ähm, meine Sorgen, ob das denn nun wirklich so eintritt. Also ich denke, es ist meistens eher ein kurzes PR-Feuerwerk, weil ich immer auch darüber nachdenke und sage: Naja, was, was ist denn das Rückwärtsargument? Also wenn ich als erfolgreicher Unternehmer kann ich denn einfach auf einmal Profifußballer werden? Nein, weil mir fehlen da wahrscheinlich das Talent, das Wissen und die Fähigkeit, Profi. Äh, ja, Sportler zu werden. Warum soll es also mit denen besonders gut als Investoren klappen? Also ich bin da sehr pessimistisch aufgestellt ähm, und denke, das ist meistens nur ein ganz, ganz kurzes PR-Feuerwerk, das dann auch wieder sehr schnell verpufft.
0: Mhm. Da können wir uns natürlich generell die Frage stellen, welche Qualitäten der Investoren schätzen denn die Startup-Gründerinnen und Gründer heutzutage? Ähm, die These, dass es nur um Geld geht, ich denke, die können wir endgültig äh, begraben. Wenn man jetzt äh, aus, aus GründerInnen, aus Startup-Sicht einen perfekten Investor bauen könnte, was bringt der mit?
1: Ich glaube, der perfekte Investor ist eigentlich, ähm, hat so eine Oma-Opa-Rolle. -Opa ja. Ist immer, immer, immer da, wenn, äh, wenn man ihn braucht und ist ansonsten still. ja, Das ist äh, sozusagen, glaube ich, eine, eine ganz ähm, gute Beschreibung dafür, was man eigentlich als Gründer wirklich benötigt. Man braucht natürlich einerseits das Kapital, um bestimmte Aspekte zu machen, andererseits ähm ist es für ein Unternehmen immer wichtig, Kredibilität aufzubauen und das mit Kunden zu verknüpfen. Also ein Investor, der nicht nur Geld reingibt, sondern auch Kundenbeziehungen liefern kann und einem Kredibilität gibt im Markt, das sind, glaube ich, so die Traumvoraussetzungen, ähm, die man in so einem Dreiklang haben kann. Wenn äh, der Investor dann auch noch den Unternehmer relativ autark machen lässt, ja innerhalb von bestimmten vorher vereinbarten Leitplanken, dann hat man da, glaube ich, ein, äh, eine ganz tolle Person ähm, oder persönliche oder ähm, ähm, ein Investor, mit dem man arbeiten kann.
0: Schauen wir auf eine Investorengruppe, die wir mit unserem Magazin ja oft behandeln, über die wir auch schon im Interview, was im Printmagazin rausgekommen ist, gesprochen haben, die Single-Family-Offices. Wenn Sie sich anschauen oder das äh, Retrospektiv betrachten, was Sie gerade gesagt haben, welche Qualitäten geschätzt werden, wie schlagen sich denn die Family-Offices im Vergleich zu anderen Investoren, wenn wir auf diese Qualitäten schauen, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ich glaube, die Single-Family-Offices, auch aus meiner Erfahrung heraus, haben meistens sehr ähm, professionelle Investment-Manager-Strukturen. Also da ist man meist deutlich weiter, als wenn es der Principal selber ist, der dort investiert oder wenn es ähm, sozusagen aus einem Unternehmen heraus passiert, das versucht mit einem Investment die operativen Tätigkeiten zu verknüpfen. Also ein Single-Family-Office mit einem ähm, ja, wirklich professionellen Ansatz und professionellen Investmentstrukturen, ähm, weiß erstmal überhaupt, wie man mit so einem Investment umgehen kann und äh, kann dann auch diesen Dreiklang, den ich vorher beschrieben habe, generieren, weil da auch wirklich Leute sind, die Zeit dafür haben. Ähm, das ist immer eine, eine Komponente, die oft unterschätzt wird. Ähm, die Leute, die normalerweise investieren, ähm, und da sind wir auch wieder bei den, bei den Sportlern, wie viel Zeit hatten die denn wirklich, sich um das Investment zu kümmern? Und da ist natürlich ein Single-Family-Office mit den entsprechenden Strukturen sehr gut, weil man einfach ähm, mit ähm, in diese Strukturen aufgenommen wird und ähm, dort auch schon Klar ist, was kann man erwarten? Man kann das vor dem Investment besprechen, ähm, gemeinsam und hat dann auch ähm, reguläre äh, Catch-ups, Calls, ähm, Gespräche, wo dann auch geguckt wird, okay, liefern denn beide Seiten, was sie hier am Anfang ähm, versprochen haben. Auch das finde ich ist ein großer Vorteil, um ähm, wirklich ähm, gut und professionell miteinander arbeiten zu können. Man muss aber auch gucken, sind diese Single Family Offices, äh, offices sind daran gewöhnt, ähm, in dem Sektor Investment zu machen. Wenn das jetzt zum Beispiel Leute sind, die ähm, prinzipiell in, ähm, weiß nicht, in Aktien investiert haben oder prinzipiell in äh, Real Estate investiert haben, können die eigentlich überhaupt mit so einem Startup, mit einem neuen Unternehmen umgehen? Ähm, verstehen die, welche Messlatten man da eigentlich anlegen muss und wie kann man da reingehen? Ähm, um damit reinzukommen. Darauf muss man immer achten, aber man hat erstmal schon mal professionelle Strukturen, mit denen man arbeiten kann. Das ist oft besser, als wenn es wirklich ein ähm, ein Investment ist, das noch nicht aus so ganz professionellen Strukturen rauskommt.
0: Die Frage, die sich anschließt, ist natürlich dann die Herangehensweise, wenn jetzt, ähm, sagen wir, da ist ein altes Familienunternehmen im Hintergrund und man hat noch keine Erfahrung gesammelt in der Startup-Welt, wo wäre Ihrer Meinung nach äh, der richtige Anknüpfungspunkt sollte man, ich weiß nicht, als LP in einem Fonds agieren oder erstmal in einem vc vor ein Gespür dafür entwickeln oder einfach sagen, Butter bei die Fische, äh, jetzt müssen wir ehemalige Gründer ins Family Office locken und gleich eine eigene Division aufbauen. Ähm, wo, wo würden Sie sagen, wer dafür für diese für diese Familienunternehmer der, der richtige Einstiegspunkt in, in das Startup-Investment?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist, das nicht einer, Zuverlässigkeit, einer Zufälligkeit zu überlassen, sondern tatsächlich ganz klar festzulegen, was für das Family Office überhaupt erreichen? Soll es um die Digitalisierung des Kernassets gehen? Soll es eine Diversifizierung sein? Soll es tatsächlich irgendwann mal einen tollen ROI bringen? Also ganz oft ähm, fehlt mir ähm, bei dem Family Office die, das Verständnis, was überhaupt erzielt werden soll. Was ist denn, wenn ich auf das Programm zurückblicke in zehn Jahren, was ist denn ein Erfolg und was ist kein Erfolg? Und ich glaube, dass ähm, man sich diese Frage ganz hart stellen muss und dann überlegen muss, in welche Strukturen geht. Also wenn ich jetzt anfange, individuelle Investments zu machen in einzelne Startups, dann muss ich ja wenigstens 10, 15 Investments tätigen, dafür brauche ich die Strukturen. Oft sind das dann auch Summen, die für das Family Office überhaupt keine Rolle spielen. Also was nützt es mir denn, wenn ich relativ hohe Summen unter Verwaltung habe, wenn ich 15 mal 250.000 Euro investiere? Das ist ja gar nicht zielführend für das, was ich eigentlich tun muss, aber der Arbeitsaufwand ist sehr hoch, der dahinter steht. Deswegen ist meine Empfehlung, wie Sie schon angesprochen haben, tatsächlich immer, erst einmal Erfahrungen suchen bei professionellen Investoren, also zu schauen, ähm, wie kann ich eigentlich ähm, als LP agieren, wie kann ich in einem Fonds mitarbeiten, um mir mal anzuschauen, wie macht denn das eigentlich ein Project A oder wie macht das ein Cherry Ventures aus Berlin oder das sind jetzt nur zwei Namen, ja, aber man kann ja mehrere Fonds sich anschauen und sagen, wie agieren die eigentlich, um ein Portfolio von Unternehmen zusammenzustellen, mit dem ich dann vernünftige Returns erzielen kann oder wo ich dann einen bestimmten ähm, ja, First Case für mich bauen kann. Deswegen... Ähm, Erstmal fragen, was will ich eigentlich? Und dann ähm, immer meiner Meinung nach den Weg gehen, den Schulterblick bei professionellen Investoren suchen über ein LP oder ein Fondsinvestment, ähm, wo ich dann auch einen Dealflow habe, wo ich viele Sachen sehen kann, aber vor allem auch sehen kann, was macht eigentlich ein Investor? Weil Leute glauben immer, nur weil ich erfolgreicher Unternehmer bin, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ähm, ob ich auch ein erfolgreicher Investor bin. Das ist ein, ähm, ein, ein, ein Trugschuss. Ne? Also genauso wenig, wie es ein erfolgreicher Fußballer ein toller Investor ist, ist ein erfolgreicher Unternehmer ein toller Investor. Das ist ein Beruf mit eigenen Qualifikationen, einem eigenen Netzwerk und einem eigenen Vorgehen. Und davor muss ich erstmal eine Menge Respekt mitbringen.
0: Familienunternehmer traditionell, wenn wir da ein bisschen das, die Keule schwingen der Klischees, sind dafür bekannt, mitentscheiden zu wollen, operativ einzugreifen. Das ist ja alles, was was ein... VC jetzt eine Beteiligung in der Startup-Welt eher nicht so bringen kann, denn welcher, welcher Gründer, welche Gründerin würde äh, sich breitwillig äh, die Mehrheit abkaufen lassen? Ähm, muss man da als Familienunternehmer sein unternehmerisches Selbstverständnis bei einer Beteiligung im VC-Bereich, wenn es dann direkt werden soll, hinter sich lassen? Sind die Gegebenheiten so diametral? Oder wie, wie würden Sie das sehen? Ähm, ja, das, das Verhalten als Mitgesellschafter eines, eines Familienunternehmers, der es eigentlich anders kennengelernt hat, wie man operativ führt.
1: Also ich glaube, die, die Zeiten des äh, Grauhagen-Patriarchen, der sagt rechtsrum und linksrum, ähm, die sind äh, lange Zeit vorbei, weil man tatsächlich eine Adverse-Selektion äh, dann ähm, anfängt zu betreiben. Also, ich als Gründer habe heutzutage einen weiten Zugang zu Kapital. Das bedeutet, ich kann mir erstmal, wenn ich ein gutes Unternehmen aufgebaut habe, aussuchen, wie ich dort eigentlich mit reinnehme. Und wenn ich merke, dass dort jemand ist, der mir ähm, disproportional viel in mein Tagesgeschäft reinredet, ähm, dann würde ich ähm, das Geld nur von dieser Person nehmen in einem Notfall. Also wenn ich sowieso ein schlechtes Unternehmen habe, wenn ich kein nirgendwo anders Geld herbekomme. Also ich glaube, wenn man so ein Verhalten an den Tag legt, dann wird die ganze Strategie absolut nicht funktionieren, weil Geld und Investments heutzutage eine Commodity geworden sind. Es gibt so viele Fonds, es gibt ähm, so viele Quellen über über die man Kapital beziehen kann, dass man, ähm, glaube ich, nicht mehr mit dieser Anspruchshaltung reingehen kann, sondern es ist immer ein Dialog mit dem jeweiligen Gründer oder Gründerin, wie ich denn ähm, zusammenarbeiten möchte. Und das muss halt auch proportional sein zu dem jeweiligen ähm, Investment und wenn ein, gerade in der frühphasigen Runde, ein jemand ähm, sehr viel Anteil am Unternehmen abgibt und den Investor rauszuziehen, das ist natürlich auch schon ein Warnzeichen. In so ein Unternehmen würde ich gar nicht rein investieren, äh, wo jemand sagt, ja, du kannst hier ähm, auch äh, Mitbestimmungsrechte haben, ähm, die über 50% auslösen und irgendeine wirkliche Mitsprache führen. Das ähm dann, dann ist irgendwas mit dem Unternehmen falsch. Also ähm, ganz klar die Antwort hier, so ein Verhalten wird zu einem Misserfolg ähm, in der Investmentstrategie führen, das sollte man bleiben lassen, dann sollte man sich lieber überlegen, ob man nicht mit dem operativen Geschäft eine Abteilung aufbaut, die das Unternehmen oder das Projekt vorantreibt. Da kann man dann wieder seinen, glaube ich, Kontrollwillen ausspielen. Das ist aber auch, weil dann die handelnden Personen halt Angestellte sind und nicht Unternehmer, mit die man rein investiert. Da kann man, glaube ich, dann doch noch ein anderes Verhalten, eine andere Kontrolle ausüben.
0: Worüber wir natürlich auch noch sprechen sollten, sind die verschiedenen Entwicklungsphasen der Startups. Und vor allem auch die Frage, wenn man auf Returns aus ist, also wenn man das Startup-Investment in der Asset-Allokation des Family Offices als, ja, je nachdem können wir auch noch kurz drüber sprechen, wie groß dann der Teil sein sollte. Ähm, Pre-Seed und Seed würde da nicht in Frage kommen, oder? Wenn man nur auf Returns aus ist.
1: Es gibt einen ganz äh, interessanten Report der Kaufmann Foundation. Das ist eine Stiftung aus den USA, die seit ähm, mittlerweile 30 Jahren im VC-Bereich investiert sind und diese Asset Class hat negative Returns. Also ich kann es keinem empfehlen, in diese Asset Class zu investieren, außer man hat einen ähm, besonderen Zugang zu besonderen Fonds. Also wenn man irgendwie ähm, äh, Daclione kennt und ähm, permanent ins Sequoia investieren kann, dann sicherlich. Ansonsten sollte man das lieber bleiben lassen und, ähm, und äh, diese Asset Class nicht wählen. Das ist aufwendig, das ist risikoreich. Und ähm, der Report der Kaufmann Foundation hat gezeigt, dass man, wenn man quer durch die Industrie investiert, einen negativen Return bekommt. Also daher, ähm, das ist nur eine Sache, die muss man wirklich wollen. Man muss sich die genau überlegen. Man muss die notwendigen Zugänge haben. Man braucht das richtige Personal, um das machen zu lassen. Ähm, ich glaube, da gibt es viele interessante Sachen, die man als Family Office machen kann, die einem mehr Geld einbringen als Investments in junge Unternehmen oder in Startups. schließlich
0: schließt sich natürlich so eine große Sinnfrage an. Ist es denn dann für die... Family Office überhaupt lohnenswert, direkt zu investieren? Kann man das abstempeln dann als, selbst wenn es spätphasiger ist, ja, Spielgeld für, für, den, für den Unternehmer, der da noch ein bisschen Reiz dafür entwickelt? Oder wie müssen wir die Asset-Klasse-Startups für, für die asset in im Family Office überhaupt bewerten? Hat sie da überhaupt eine Daseinsberechtigung?
1: Also ich glaube, man muss sich überlegen, ähm und da komme ich wieder zu der, zu der Antwort vorhin zurück. Ähm, man muss sich genau überlegen, was will ich eigentlich? Will ich bestimmtes Wissen aufgreifen? Möchte ich ähm, attraktiveres Personal an mich binden können? Möchte ich mir eine Pipeline für zukünftige Akquisitionen für mein Hauptasset anlegen? Also man muss sich genau überlegen, was man will. Als eine reine Asset Allocation in eine Asset Class ähm, finde ich das nicht sinnhaft und ähm, würde das auch fairerweise nicht tun. Da kann man, wenn man möchte, ein LP-Programm auflegen, wo man aber auch genau hinschauen muss, ähm, welchen Zugang habe ich denn zu VC-Fonds? Sind da nicht vielleicht PI-Fonds ähm, äh, ja, ähm, äh, ertragsreicher, wenn ich dort reingehe? Also man muss sich genau überlegen, was man ähm, eigentlich erzielen möchte. Ich glaube, für 95% der Family Offices ist das nichts. Ähm, da macht das wenig bis gar keinen Sinn, außer man hat, wie gesagt, ähm, bestimmte Marktfaktoren oder Zugänge, die man... Ähm, die man nutzen kann, um dort ähm, besondere Returns zu erwirtschaften. Aber an sich ist es Quatsch, vor allem ein Direktinvestmentprogramm aufzubauen. Ähm, ist sehr aufwendig, sehr teuer. Man muss das Personal wählen. Man steht im Wettbewerb zu den ganzen Berliner Kollegen, die sehr attraktive Packages für Investmentmanager machen. Also das ist äh, teuer, aufwendig, risikoreich und am Ende verdient man kein Geld. Ähm, ich würde also prinzipiell von Direktinvestments tatsächlich die Finger lassen, außer man hat einen ganz spezifischen Plan.
0: Hm. Da würde ich gerne äh, den Dreh schlagen zu Ihrer eigenen Investoren-Journey, denn äh, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass Sie ja selbst als Investor auch unterwegs sind. Wenn Sie so auf Ihre Journey zurückschauen, die, die letzten Jahre und auch den Ansatz, den Sie verfolgt haben, beziehungsweise noch verfolgen, was denken Sie, können andere Geldgeber aus der, ich nenne es mal die nils seebach investment story ähm, lernen und was, äh, was sind die wichtigen, ja Sch Schlüsselargumente, Schlüsselpunkte, die Sie jetzt in den letzten Jahren als Investor gelernt haben.
1: Ich glaube, das, was ich jetzt gesagt habe, musste ich leider Gottes selber sehr hart lernen, also nur weil ich erfolgreicher Unternehmer bin, bin ich noch längst kein ähm, besonders guter ähm, Investor, also man muss sich genau überlegen, warum investiere ich eigentlich und in welche Größenordnung von viels investiere ich und welchen Zugang habe ich, den kein anderer hat, das muss man sich genau überlegen und selbst wenn ich dann trotzdem mich dafür entscheide, Investor zu werden, was wir ja auch in, in vielen Fällen getan haben, dann muss ich mir auch überlegen, habe ich überhaupt die Strukturen, um das abzuliefern, was ich den Unternehmern versprochen habe. Also wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere und sage, guck mal, ihr kriegt nicht nur sozusagen mein Kapital, sondern auch meine Erfahrung aus der Digitalbranche und meine unternehmerische Erfahrung, habe ich denn Zeit, mit dem Unternehmen eng zusammenarbeiten zu können, um das überhaupt weiterzugeben? Habe ich überhaupt die Strukturen, um mir Reportings anzuschauen oder jemand anderen drauf schauen zu lassen? Habe ich die Fähigkeit, wenn die nächste Finanzierungsrunde, und das ist ja dann relativ kurzfristig alle sechs bis zwölfhundert eine neue Runde möchte ich meine Prorata-Rechte wahrnehmen oder nicht, lese ich mir die Dokumente durch, die da vielleicht einen Tag vom Notartermin an mich geschickt werden und versuche dort noch bessere Optimierung für mich durchzuverhandeln ähm, oder 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 all diese Sachen, ähm, die habe ich mir nicht selber ganz bewusst klar gemacht, ähm, dass ich dass ich dafür Zeit haben muss, um das machen zu können oder Strukturen haben äh, haben muss. Und wir haben dann, oder ich habe dann auch äh, gesagt, okay, wir investieren im Moment gar nicht mehr, bis wir nicht diese Strukturen geschaffen haben, bis wir nicht die Fähigkeit haben, ähm, tatsächlich ähm, diese äh, Investition so zu betreuen, wie wir ähm, das gerne hätten. Ähm, also für mich ein, ein, ein hartes Learning, ja dass man nicht einfach Geld nehmen kann und äh, das verteilen kann, sondern auch die Strukturen braucht, die Fähigkeit haben muss, das zu verwalten und einen Plan dahinter haben muss. Ähm, also alles, was ich jetzt habe einfließen lassen, ist tatsächlich... Ähm, auch basiert auf der äh, negativen Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und selbst, äh, das muss man sich auch überlegen, das war richtig für Investitionen oder Investments, wo es nicht geklappt hat, wo es wirklich Probleme gab, wo man dann reingucken musste, okay, kriege ich kriege mein Geld zurück. Aber auch, wir haben einige Investments gemacht in Unternehmen, da, da konnten wir zu einem siebenstelligen Betrag investieren, die sind mittlerweile ähm, weit über 100 Millionen bewertet. Ähm, aber gerade da ähm, hat man gar nicht die Zeit, die Dokumente durchzulesen. Man muss sich einfach nur hoffen, dass irgendeiner sich das durchliest ähm, und dann leise also beten, dass man dann irgendwann einen Return dahinter bekommt. Also auch für den Erfolgsfall ähm, ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig geworden, wie man so eine Struktur überhaupt erstmal etablieren kann und ob man die notwendige Zeit hat, gerade wenn man als Unternehmer tätig ist, noch als Investor tätig zu sein.
0: Können Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz abholen, in, in welchen Zeitabschnitten das, das abgelaufen ist und wie lange haben Sie sich gegeben für diesen Prozess beziehungsweise gibt es da einen zeitlichen Plan, wo, wo stecken Sie da gerade im Moment?
1: Genau, also Wir haben ja, ähm, ich würde sagen, unsere wirklichen, ähm, ähm, von der unternehmerischen Tätigkeit auf die Investorenseite sind wir 2018 gewechselt, da haben wir angefangen, Liquidität ähm, äh, zu erlösen aus unserer unternehmerischen Tätigkeit, um als Investor überhaupt ähm, ähm, ja, die Möglichkeit zu haben, zu investieren. Wir haben dann von 18 bis 21, also drei Jahre lang, verschiedene Investments getätigt. Und ähm, haben dann Ende 2021 ähm, die Reißleine gezogen und gesagt, okay, no more, bis wir nicht ähm, wirklich ähm, Strukturen äh, geschaffen haben, die uns ermöglichen, unsere Rolle als ähm, Investor auch ähm, ja, ähm, mit der notwendigen Fähigkeit, ähm, äh, die voll einnehmen zu können. Wir haben uns selber jetzt ähm, zwei Jahre gegeben, um professionelle Strukturen aufzubauen, die dann auch einer, einer Family-Office-Struktur entsprechen. Ähm, das betrifft dann, ähm, wie wahrscheinlich die, die Hörer, die ein Family-Office haben, ähm, äh, nachvollziehen können. Ähm, das erfordert viel Gespräch mit Anwälten, äh, mit ähm, Steuerberatern, ähm, aber auch ähm, mit der Suche nach den richtigen Investmentmanagern, nach den richtigen Personen, die einen dann unterstützen können, diesen Prozess weiter auf- und auszubauen. Ähm, man muss ähm, sich als Familie überlegen, was will man eigentlich? Und ähm, es ist sehr gut dokumentiert, dass wir da in einem Dreierbündnis unterwegs sind, der Tarek Müller, Alexander Graf und ich selber. Und auch da ähm, muss ja nicht jeder unbedingt die gleichen Absichten, die gleichen Interessen und den gleichen Zeitpunkt im Leben haben, wo so ein Family Office relevant wird. Also auch da muss man sich äh, abstimmen, ähm, muss genau wissen, wo man hin will. Ähm, wir äh, denken, dass man wenigstens zwei Jahre dafür braucht, ähm, um sich all diese Fragestellungen genau anzuschauen, Entscheidungen herbeizuführen äh, und die dann auch in die Umsetzung zu bekommen.
0: Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Wir haben ja über asset allokation und vor allem auch natürlich die, äh, ja, die Startup-Unternehmen als, als Asset-Klasse, äh, haben Sie sich da schon Gedanken gemacht, wie das prozentual verteilt ist, weil so wie ich sie kennengelernt habe, äh, von, von Startup-Investments werden Sie ja nicht die Finger lassen können, oder?
1: Ähm, ich glaube, ähm, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, dass ich als Investor sozusagen wirklich eher in, in äh, ähm, verschiedene ähm, LP-Konstrukte mit reingehe, ähm, auch ganz andere asset classes wie, wie Real Estate oder auch ähm, einfach ähm, Aktienbesitz mir anschaue, also wirklich relativ langweilige Sachen. Und meine Frau sagte immer, ich muss eigentlich zu den anonymen Firmengründern gehen. Ich werde sicherlich eher mit einer aktiven unternehmerischen Rolle absolut weiter weitere Unternehmen gründen oder auch weitere Unternehmen unterstützen. Mir macht auch die Arbeit in Beiräten und Aufsichtsräten sehr viel Spaß. Auch da kann man viel erleben, ohne dass man unbedingt direkt am Fahrersitz sitzen muss. Und ich glaube, so kann ich meine meine Energie als Unternehmer ähm, in Bahn lenken, die ich spannend finde. Das habe ich jetzt aber wirklich gelernt über diese ähm, von 18 bis 21, dass ich ganz klar meine Rolle als Unternehmer von der des Investors absolut trenne und auch diese Strukturen trenne und ähm, als reiner Geldgeber für ähm, Startups nicht mehr in Frage komme.
0: Zum Schluss global betrachtet, gern äh, schauen wir in die in die Glaskugel. Wenn Sie sich die VC-Landschaft in Deutschland anschauen, Herr Seebach, in welchen Dingen können wir von anderen globalen Marktplätzen lernen? Wo würden Sie sagen, haben wir Verbesserungsbedarf?
1: Also ich glaube, die VC-Szene an sich hat ja, ist ja unglaublich angezogen. Also als ich angefangen habe, als Unternehmer tätig zu werden, da hatte man fast keine Funktion, wo man gehen konnte. Jetzt sozusagen trifft man in jedem Berliner Kaffeehaus 28 VCs, die einem Geld geben möchten. Also die Szene wurde massiv auf- und ausgebaut. Es kommt jetzt ja die Frage, welche Weiterfinanzierungsmöglichkeiten hat man, also wenn man jetzt, weiß nicht, 100, 150 Millionen einsammeln muss, dann muss man sicherlich immer noch nach London oder nach Amerika schauen, wie ich eigentlich dort Kapital dann erhalte. Das würde die weiterführenden Finanzierungswege, wo man schon deutlich im Private Equity-Bereich oder deutlich im, im, im 100 Millionen plus bereich ist, die sind in Deutschland noch nicht so ausgeprägt. Ich bin sicher, die Fonds werden kommen, wenn die größere ähm, Tickets raisen, dass das auch ähm, genauso ein, ähm, ein Finanzierungskonzept ähm, ähm, geben wird, wie auch in den, ähm, wie auch in den USA. Aber ähm, der Finanzmarkt ist trotzdem noch unterentwickelt, wenn ich mir zum Beispiel Venture-Debt angucke oder neue Arten ähm, von ähm, von Finanzierung, die in den USA bereits praktiziert werden, die habe ich hier in Deutschland noch nicht. Also das wird alles ein ein spannender Bereich, aber sicherlich auch ein Bereich, ähm, wo institutionelle Investoren ähm, sehr aktiv sind, wo man größere Summen allokieren muss. Ähm, und da spüre ich noch nicht, dass gerade ähm, Family Offices und... Ähm, ähm, äh, ja, institutionelle Geldgeber in Deutschland eine große Rolle spielen wollen oder können. Also wenn ich mir gerade so Versicherungen angucke oder Endowments oder andere Sachen, die in Amerika als LP sehr aktiv sind, sehr viel Geld in den Markt reinbringen, das spüre ich in Deutschland alles gerade noch nicht. Ne? Also das wirklich institutionelle anfangen, diese äh, Spielarten für sich zu entdecken, wenn es gar nicht mehr so in dieser Risikoklasse VC ist, sondern wirklich schon weiterführende ähm, Finanzierung geht in wirklich große Summen, die dort aufgebracht werden, das ist sicherlich ein Bereich, der sich in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Ansonsten bin ich sehr optimistisch. Ich finde den Einbruch am Markt bei den Bewertungen und auch bei den, sagen wir mal, sehr verspielten Modellen oder Modellen, wo ich gar nicht einen richtigen Geschäftszweck hintersehe, der war jetzt erstmal notwendig. Wir können alle einmal Luft holen und uns diese erste Klasse genau angucken, was für Unternehmen haben da eigentlich Bestand und können das dann gemeinsam weiter ausbauen. Aber ich bin da, ich möchte mal gar nicht, auf Deutsch jammern, sondern bin extrem äh, positiv überrascht, wie gut diese VC-Welt ausgebaut wurde und bin jetzt gespannt, ähm, wie die äh, größeren Fonds oder wann die größeren Fonds auch in Deutschland kommen werden, die dann die Weiterfinanzierung von Grown-Ups ähm, ermöglichen.
0: Sie haben die Rolle von institutionellen Investoren angesprochen. Ich würde da gerne noch mal näher drauf eingehen. Wie kann man denen denn das VC-Investment schmackhaft machen, dass die sich auch äh, trauen, sage ich mal, in so eine, so eine Asset-Klasse zu investieren. Da wird natürlich immer gesagt, ja, da ist großes Risiko da und selbst wenn man in einen Fonds investiert, äh, muss man auch noch einen gewissen prozentualen, äh, ja, einen ein Niedergang des, des, des Geldes sozusagen äh, betrachten. Ist ein äh, Dachvorstruktur sowas, was da helfen könnte, den Institutionellen in den in VC reinzukommen oder äh, wie würde deren Weg aussehen hin zu Startups, ähm, wenn man sagen würde, okay, die schauen sich Startups an, die jetzt vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind. Also das
1: hat natürlich zwei Sachen zu tun. Es muss erstmal Fondsmanager geben, die es überhaupt annehmen können. Und wir haben jetzt viele ähm, Fonds, Project A, Cherry, die ich schon genannt habe und auch andere, die ähm, die bauen ja gerade erst ihre zweite, dritte, vierte Generation an Fonds. Also ähm, da muss man äh, den Track Record sich anschauen, muss das auch mal durch verschiedene Wirtschaftszyklen laufen lassen, damit man ähm, wirklich Datengrundlagen hat, wie ist eigentlich die Performance dieser Fondsmanager. Wenn das gegeben ist, was ja ein Automatismus ist in den nächsten Jahren, dass die immer weitere größere Fonds ähm, aufbauen und, und, und raisen, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Datenvolumen und äh, Zuverlässigkeit in Track Record dieser Manager, um mein Geld dorthin zu adoptieren. Und dann mache ich mir eigentlich gar nicht so Sorgen. Also wenn in Deutschland das institutionelle, institutionelle institutionelle Geld, also ich weiß nicht, wie viel in dieser Asset-Klasse Zeit ähm, investiert sind, aber es ist sicherlich noch nicht mal äh, 0,5 Prozent des gesamten Assets, die in, diesen, äh, in, diesem, äh, in dieser Anlageklasse sind. Ähm, Deutschland ist ja so reich und das sind solche Volumina an Geld, dass selbst wenn man sagt, okay, ich allokiere ab jetzt zwei Prozent des institutionellen Geldes, würde man ja über viele Milliarden sprechen, die auf einmal in diese Asset-Klasse investiert werden. Das bedeutet, ähm, Erstmal müssen man, äh, muss man ein bisschen den Atem anhalten und gucken, welche Fundmanager verdienen das Vertrauen, ähm, in diese Asset Class, ähm, wirklich, ähm, äh, dafür Gelder von institutionellen Investoren zu bekommen. Und dann muss jeder sich einfach nur vornehmen, bis zu fünf Prozent seines Geldes in diese Asset Class zu investieren. Und dann hätten wir in Deutschland ein ähm, schier unbegrenztes Finanzierungsvolumen für neue Unternehmen, für Startups ähm, und auch für Grown-ups die da aktiv werden könnten. Also da auch meine Antwort, ich bin optimistisch, dass das klappt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Track Record und dann kann man da, glaube ich, sehr, sehr viel spannende Sachen ähm, erleben, dass man macht und ich würde auch weiterhin dabei bleiben, bis auf wenige ausgesuchte Fonds würde ich in diese ganze Pre-Seed-Seed-Sache da weniger reingehen. Das ist eigentlich, ähm, das ist nicht relevant, aber in den Bereich von Grown-Up-Finanzierung und ähm, größeren Start-Ups dort Kapital zur Verfügung zu stellen, das wird, glaube ich, sehr spannend in den nächsten Jahren.
0: Um das abzurunden, Herr Seber, vielen Dank schon mal. Die letzte Frage, äh, wir wollen natürlich positiv aus diesem äh, Podcast äh, herauskommen und ich würde Ihnen sozusagen die Chance geben, wenn Sie jetzt im Ausland die Startup-Sphäre in Deutschland pitchen müssten, ähm, mit welchen Argumenten würden Sie kommen und was äh, zeichnet uns äh, besonders aus im Moment, würde ich sagen, also der Status quo in Deutschland, was die, was die Gründerlandschaft angeht? Yeah.
1: <laughs> Also ich persönlich glaube ganz fest daran, dass die nächste Revolution, die wir erleben werden, also ich bin ja selber ein, ein Unternehmer aus dem Softwarebereich. Das bedeutet, für mich hatte es eine Relevanz, wie kann man eigentlich Software schreiben und, und programmieren. In der Zukunft ähm, und da, wo auch meiner Meinung nach die meisten Investitionen hergeben, werden wir erleben, wie unser reales Leben mit Software und Hardware verknüpft wird. Also wenn ich so mich in dem Raum hier umschaue, ja, sind die meisten, also das Klügste, was ich habe, ist wahrscheinlich der Rasenmäher-Roboter draußen. Also wo Hardware durch Software ausgesteuert wird... Und Deutschland ist ein Land der Ingenieure, der Maschinenbauer, also Leute, die wirklich Maschinen noch bauen können. Ja, also das ist ja eine, eine, dieser ganze Maschinenbaubereich des deutschen Mittelstandes, die Ausbildungswege, die wir dafür haben. Das ist sehr zukunftsträchtig. Und wenn ich das richtig verknüpfe mit Software und Softwareprogrammierung und den Rechenleistungen, die ich jetzt habe, dann kann man da sein ganzes Leben mit neu denken. Man kann ähm, schauen, wie funktioniert das eigentlich, dass ich ähm, beim Tester sozusagen vielleicht ähm, nicht so gute Hardware habe, aber auf jeden Fall die beste Software der Welt für autonomes Fahren und für Automobile, dann ähm, äh, sehe ich Deutschland Chance da, diese exzellente Hardware mit Software zu verknüpfen. Und da werden ganz, ganz viele spannende Firmen entstehen. Und da wird das deutsche Wissen rund um Ingenieurtätigkeiten äh, und um den Maschinenbau äh, eine ganz andere Relevanz haben. Also auch da bin ich mega positiv. Äh, äh, gestimmt und glaube, dass dort riesige Chancen liegen und dass das auch eher so dem deutschen äh, Mojo entspricht als äh, Marketingkonzepte, die B2C-seitig angelegt sind aus den USA. Da sind die Deutschen einfach nicht ähm, äh, Marketing- äh, und Sales- ähm, äh, sozusagen geneigt, um sowas zu bauen. Wenn es jetzt aber darum geht, Robotics und den Bereich Maschinenbau mit Software zu verknüpfen, da haben wir wieder eine Chance, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Und ähm, ja, das ist ein Bereich, den ich als sehr interessant erachte.
0: Und auch ein Bereich, in dem natürlich viele von unseren Familienunternehmen, die zu unseren Leserinnen und Lesern gehören, unterwegs sind, ähm, was ja auch für, für Langfristigkeit der Geschäftsmodelle und auch die die Innovation, die Sie auf den Weg gebracht haben, spricht. Herr Seebach, vielen Dank für Ihre Zeit und den meinungsstarken Auftritt bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und ja, vielen Dank für den netten Austausch.
0: Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr von Herrn Seebach lesen möchten, verweise ich natürlich gerne auf seinen LinkedIn-Kanal, auf dem er regelmäßig Meinungsbeiträge und Einblicke postet. Und bei uns auf wirmagazin.de finden Sie zum Beispiel auf der Themenseite Direktinvestments viele Artikel zu den aktuellen Deals, die Familienunternehmen oder auch Family Offices in letzter Zeit eingefädelt haben. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin.